0: Stůj! Kampak! Posloucháte
1: podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí.
0: Tak ahoj kampakáři, kampakáři, kampakisti. <laughs> Zdraví vás
2: zase Karel
1: a tom. Dneska tu máme speciálního hosta, tím je Václav Plášil, komentátor stanice Nova Sport. Vašku vítej.
2: Díky za pozvání, ahoj. A dneska
1: ten host je speciální proto, že se budeme bavit o nadcházející události, protože od 20. listopadu, tuším, jestli se nepletu, se hraje v Kataru fotbalový mistrovství světa, u kterého Vašek nebude chybět, respektive pracovně ho bude pokrývat. The winner
0: to the FIFA World Cup is Qatar. A proto
1: uh, by nás zajímalo, si o tomhle o ty akci trošku detailně pohovořit. Vašku, možná mohli bys nám v úvodu trochu přiblížit, čím je ta akce vlastně tak významná, proč je to tak sledovaný?
2: Podobně, ať už jsou to kontinentální šampionáty nebo takhle globální, tak největší specialitou je, že se odehrávají jednou za čtyři roky. Takhle konkrétně na mistrovství světa, nebo mundiál, je to o to speciálnější, že vlastně soupeříte s celým světem. Proto vlastně i trofej mistrovství světa je obecně považována za to nejvíc, co ve fotbale můžete vyhrát.
1: Hmm. Mě by spíš ještě zajímalo, jako proč to konkrétně to letošní mistrovství, který se koná v Kataru, jestli by mě jako mělo zajímat i někoho, koho jinak fotbal vůbec netankuje.
2: Jestli je to něčím jako specifický. Nejspecifičtější je změna oproti původnímu termínu, hmm. protože kdyby se šampionát měl odehrávat ve svém obvyklém termínu, tak v Kataru jsou teploty, tuším, v rozmezí 40 až 50 stupňů Celzia, takže by to byla ohromná hrozba pro zdraví hráčů. Hmm. Zároveň s letošním mistrovstvím světa v Kataru se pojí i spousta mimofotbalových témat, takže i fanoušci, řekněme, třeba těch skandálů, nejen ve sportovním světě, si určitě najdou svoje, protože probíhalo x protestů proti tomu, aby Katar vůbec mistrovství mohl pořádat. Je to daný tou národní kulturou, kterou si vlastně Katar v sobě nese a celkově ty arabské země nesou. Takže i z toho hlediska to bude zajímavý sledovat, jak to vlastně zvládnou organizátoři, kolik nakonec vlastně těch mm-hmm. demonstrací během toho mistrovství světa proběhne a jak bude probíhat vlastně i ta mimo
0: fotbalová stránka šampionátu. Mm-hmm. Jak je na tom vlastně fotbalově Katar? Hraje tam fotbal? Mají nějaké úspěchy v mezinárodní, na mezinárodní scéně? Tak Katar je takovou velkou neznámou, musím říct
2: i pro nás komentátory, protože vůbec poprvé se představuje na světovém šampionátu a troufnu si říct, že kdyby ho nepořádal a neměl vlastně to pořadatelské místo zaručené, tak se tam ani nedostane. Na druhou stranu celkem zajímavé je sledovat tu jeho cestu od toho, kdy bylo Kataru mistrovství světa přiklepnuto, protože se zúčastnil vůbec nejvíce turnajů a nebyly to takové ty turnaje, že by si dali šampionát mezi celky z Perského zálivu, mm. ale startovali třeba na Copa Americe, mm. zúčastnili se turnaje Gold Cup, který probíhá mezi státy Střední Ameriky a Severní Ameriky a nabírali tam, nabírali tam zkušenosti a některé ty jejich zápasy dopadly i překvapivým výsledkem, takže Fotbal je tam na vzestupu, ale co se týče konkurenceschopnosti, tak i vzhledem té skupině, která jim byla byla nalosována, tak to je pro ně extrémně těžká a troufnu si říct, že to bude mission impossible pro ně postoupit. Koho tam mají? To mají Čechy ve skupině? (laughs) (laughs) Cashby Čechy. Mistrovství světa 2006 bylo posledním, kde se představila česká reprezentace, ale abych odpověděl na tvoji otázku, tak tím nejatraktivnějším soupeřem pro ně bude rozhodně tým Nizozemska. Mm. A dále je tam skupina ve skupině ještě Ekvádor mm. a ještě je tam africký tým, tuším, že Senegali, taky mm. fáčku posledním čtvrtým do party.
1: Což je poslední africký šampion, takže to je opravdu velmi těžká skupina. Myslíš, že Katar má šanci uhrát nějaký bod? <laughs>
2: Zajímavá otázka, už jsem na ní jednou odpovídal, protože jsme připravovali různé, různé materiály na sociální sítě, kde byla jednou z otázek, kolik Katar získá hmm. v základní skupině bodů. Já jsem tak nějak sympatizoval s tím, že je to pořádající země, takže budu si stát i nadále za svým a přeju aby aspoň jednou vyhráli a získali tři body.
0: Hmm.
2: Tak vidíme, jestli tahle ta optimistická představa se naplní. Mě by ještě zajímalo
1: vlastně, proč Katar? Jak vůbec došlo k výběru téhle, řekněme, nefotbalové země? Protože ten fotbal tam nemá dlouhou tradici, i když zmiňuješ to, že fotbal je tam na vzestupu. Tak co, co vím, tak národním sportem je v Kataru házená a až na těch osm obrovských stadionů tam fotbal doteďka úplně stopu neměl. Tak proč se to stalo? Jak k tomu došlo, že byl Katar vybrán jako pořadatel mistrovství světa?
0: To mě ještě napadá, že když mají tak rádi házenou, že budou asi hodně dělat faul rukou, že jo? <laughs>
1: Může se to stát.
2: <laughs> tak ten fotbal na vzestupu, abych to jenom doplnil, je vlastně od té doby, co jim to mistrovství světa bylo přiklepnuto, mm-hmm. vzhledem k finančním možnostem té země, investovali v prostředky, aby se na těch zmiňovaných turnajích vůbec mohli představit. A proč se stali pořadatelem, o tom se vlastně rozhoduje vždycky na, na srazech FIFA. Kontroverzní v tomhle případě bylo, že v roce 2010 se odsouhlasili dva pořadatelé mistrovství světa, bylo to v roce 2018 Rusko a nyní Katar. A asi bych tady nechtěl zabíhat do nějakých úplných detailů, ale... Co vlastně mám o tom informace hmm. nastudovaný, tak to nebylo úplně nejčistší zvolení těch dvou pořadatelských zemí Ruska a Kataru, protože na půdu vyplavaly informace ohledně úplatkářství a různých podobných forem toho šedého lobismu, řekněme. Hmm. A díky tomu vlastně i celkem suveréně v tom osudí Katar porazil Spojené státy kde vlastně v Severní Americe se bude konat další mistrovství mm. světa. Takže když si jakoby vezmete zemi, která je rozlohou okolo 11 000 km čtverečních proti spojeným státům, který má vlastně ty možnosti mm. na toto mistrovství pořádat atraktivněji i z hlediska lokace pro fanoušky, tak už tohle je do očí bijící. Mm. A druhý kontrast oproti tomu je, že to poslední kolo hlasování ovládl Katar s nadpolověční většinou hlasů, takže, jak říkám, nechtěl bych se tady pouštět do toho, kdo jak a proč hlasoval, ale myslím si, že ten výsledek úplně nebyl ve stylu fair play, řekněme.
1: Tak ono se jako o korupci spekuluje dlouhodobě, v podstatě už od toho samotného momentu, kdy Katar to mistrovství, nebo respektive to pořadatelství šampionátu dostal od toho roku 2010 a... Nedávno vlastně i tehdejší prezident FIFA se Blatter přiznal, že přijde to pořadatelství kateru byla chyba, což je vlastně taky poněkud mimořádný, že se to po 12 letech stane a že vlastně uznají, že to tam vůbec nemělo být, i když ta, ty přípravy už jsou v plném proudu.
2: A ještě paradoxně to vyplave ani ne měsíc před zahájením šampionátu, to takže tohle je ohromně pikantní informace, ale jakoby těch témat, pikantních, spojených s mistrovstvím světa v Kataru je takové množství. Že by bychom tu seděli dneska asi hodně dlouho.
1: Ještě, když jsi zmínil tu rozlohu Kataru, tak já jsem na to koukal v porovnání. Katar je stejně velký asi jako středočeský kraj, takže když si představíte, že by se jenom ve středních Čechách hrálo na osmi stadionech pro 40 tisíc lidí, tak takový stadion za prvý, krom toho, že v České republice není ani jeden, tak tady možná by to aspoň přilákalo trochu víc lidí oproti Kataru, který má vlastně obyvatelstvo kolik? 2 miliony lidí zhruba.
2: Ne celý 3 miliony, myslím, a paradoxně očekává se okolo milionu cestujících fanoušků takže ta kapacita nebo ta populace Kataru díky tomu mundiálu vzroste zhruba o 40%. Druhá věc zajímavá, jak si vlastně Tome zmínil, rozlohou malá země, ty stadiony tam budou na sobě doslova nahuštěný, což na jednu stranu je jiný oproti těm světovým šampionátům, kde člověk musel cestovat mezi jednotlivými městy a tady vlastně, když Budete chtít stihnout druhý zápas, který se hraje ještě třeba ve večerních odpoledních hodinách, tak urazíte pár stanic metrem a jste u dalšího stadionu. Což na jednu stranu je ohromně fajn, ale na druhou stranu zase vzniká ohromný problém s tou přepravou lidí hmm. a zá, zároveň i s jim ubytováním, hmm. protože to taky by mohlo být hmm. jedním z organizačních výzev. Já jsem jako moc zvědavej, no, jak se Katar popasuje i s
1: tohletou infrastrukturou, protože to není jenom o tom, že máš 32 týmů na stadionech, ale jak jsi říkal, milion lidí, navíc v takhle úplně neveliký zemi, nebude to asi sranda. jsem moc zvědavej, jak se s tím popasují.
2: Zároveň i s tím ubytováním fanoušků. Já jsem v rámci přípravy čet, že by k dispozici jako taková loukost varianta měly být připraveny beduínský stany. Což může být zážitek lidi jezdit do Finska nebo na sever, aby bydleli v iglu a viděli polární záři, tak tady na poušti bydlet v beduínském stanu. Na druhou stranu určitě to bude přijatelnější varianta, než si platit hotel někde v centru.
0: A takový Airbnb ve stanu někde v poušti, to bude takový famecapálový mistrovství, jak zryho potražil, jak tam taky byly stany, stanech, akorát ty stany byly velký uvnitř. Tady to asi moc velké nebude. <laughs>
1: Zmínil jsi nějaký trochu pikantní nebo řekněme třaskavý témata, který se s tím taky mimo jiné pojí. Když jsme zmínili teď měsíc starý trošku skandální vyjádření sepa Blatera, že se to Kataru nikdy nemělo přidělit, tak úplně čerstvá informace je, že jeden z ambasadorů mistrovství světa v Kataru vlastně v rozhovoru, který musel být předčasně ukončen, tenhle týden prohlásil, že homosexualita je duševní onemocnění, duševní choroba. Což vlastně, když ti prohlásí někdo, kdo by měl propagovat ten šampionát v zemi, která má tedy velmi, řekněme, když to řeknu diplomaticky, problematický přístup k lidským právům, kde... Té... A když to
0: řekneš nediplomaticky?
1: Uh, takže tam na ty lidský práva...
0: <laughs> tak... Uh... Jo, zkrátka, jako
1: je... je... Je to, podle mě je to obrovský problém, když ti tohle to řekne uh, ambasador, uh, když prostě v té zemi je homosexualita uh, trestná a je trošku pikantní, že ten rozhovor musel být ukončený už předtím, ale co to podle tebe vypovídá vůbec o té zemi, nebo o tom stavu té země, když jeden z lidí, který by to měli propagovat, ti den před začátkem šampionátu pronese tohle?
2: Bude to mistrovství plný kontrastů. Tohle je taková špička ledovce a je to asi nejžhavější téma který v souvislosti s mistrovstvím světa v Kataru bylo nějakým způsobem omílený. Myslím, že i reprezentace Austrálie k tomu natáčela. Natáčela speciálně videostopáž, protože jeden z členů australského týmu se veřejně přiznal k homosexualitě a tým mu vyjádřil podporu, že za ním stojí Uh, tým Velsu bych chtěl napříč Katarem otevřít centra pro ženy, které také nejsou zrovnoprávněné a také pro homosexuály. To je asi jedno, jedno z těch hlavních témat. Uh, můj osobní celkový postoj k této problematice je, že to mistrovství světa je speciální událost. Uh, kdo ví, jestli vůbec někdy ještě ho Katar bude pořádat? Myslím si, že pro oba tábory, ať už jakoby ty radikální, a i ty neutrální, ale by bylo nejlepší zvolit zásadu toho, když jdete k někomu na návštěvu. Když jdete k někomu na návštěvu a jste zvyklí, že se nezouváte a chodíte po bytě v botách, ale ten váš hostitel to má obráceně a chce, abyste se zouvali v předcíni, tak prostě po tu dobu, co tam budete, ať už je to třeba i takhle měsíc, tak holci zvyknete na nový pravidla, protože vás nějak by osobně to nepohoršuje. Nic vám to neudělá zase tak zlýho. A na druhou stranu je fajn, když jste hostitel, tak se zase předvíst výstom tom nejlepším světle. Jo? Když prostě si někdo dává kafe s mlíkem, ale vy mlíko nepijete, protože jste třeba vegan, tak prostě na ten měsíc doplníte ledničku a ukážete tomu člověkovi, že je vítaný hmm. a to mlíko mu poskytnete, na který je zvyklý, jo, takže...
1: že by obě strany měly ukázat nějakou vstřícnost?
2: Přesně tak, nějakou udělat, udělat nějakým způsobem rozumný ústupek, protože zase, co já mám třeba osobní zkušenost cestování, když jsem na Blízký východ nebo do těch arabských zemí přicestoval, tak... E- jsou to krásné země a s těma lidma se na jednu stranu dá jednat, ale ty lidi jsou prostě jiný. Tím, že prostě mají jiný druh víry, tak prostě v tom nějakým způsobem fungují, ale třeba dávám příklad v tomhletom Jeruzalém, kde se vlastně potkávají všechny čtyři náboženství, to město je rozdělené na čtyři části tak jsou schopní fungovat na území prostě jednoho města, což mně hmm. mě přišlo obdivovodný a člověka to nabilo takovou hmm. zajímavou energii, dojmem.
1: A tak ono je to asi jakýhodně hodně individuální, myslím si, že v případě zrovna náboženství a islámu se to nedá říct úplně, úplně jako obecně, že každý k tomu náboženství má trochu jiný přístup, někdo trochu radikálnější, někdo, někdo naopak liberálnější, takže samozřejmě ta kultura je odlišná, ale já zase ze svého pohledu nemyslím si, že by to bylo jako založené na tom, že prostě je, je to tak odlišný, že by zkrátka uh, se to mělo nějak jako pak vztahovat i na ty lidi, co tam přijedou. Protože ono do jisté míry je to reklama na Katar, celý, celý ten šampionát, který se tam koná, ale zároveň to nasvěcuje i ty problémy, uh, nebo z našeho pohledu problémy, uh, a jejich vlastně přístup. Uh, k lidskoprávním tématům, takže i to bude v Kataru mnohem víc vidět. A samozřejmě otázka je, že do jisté míry je to v Kataru trestný, ale přesně jak si říkal, pak tam přijedou týmy, které například mají otevřeně LGBTQ hráče, tak tam určitě to bude jako vel, velký ostřeslevaný kontrast, ale. Přijde mi jako to zajímavý z toho pohledu, že pak ty týmy na to budou chtít upozorňovat, ať už jsi zmínil Austrálii, ať už jsi zmínil Wales, nebo... Jako, že toho využijou,
0: té příležitosti, aby to tam něco jako, mě, přesně mm, tak. No. Přesně myslím, tak. že
1: Německo taky docela otevřeně protestovalo, nebo hráči
0: Vodně. Němečí někteří, proti konání mistrovství světa v Kataru. Bojkotuje to někdo jako kompletně, že nějaká země třeba vůbec nejela? kromě Izraela teda ten předpokládek se tam neobjeví. Ta, takhle otevřeně jako k bojkotu ze strany
2: Národních federací nedošlo, ale spousta fanoušků hodlá bojkotovat toto to mistrovství, že ho nebude sledovat. Mm-hmm. A jak jste říkali, ty iniciativy jsou tam hodně velký. Hurricane, který dneska byl oznámený, že pojede na šampionát, mm-hmm. což překvapení není, ale říkal, že plánuje během mistrovství nosit kapitánskou pásku duhových barev. Na podporu. A zase na druhou stranu FIFA se to snaží mírnit. Všem vlastně federacím poslala otevřený dopis, kde vyzývala k tomu, aby se soustředili soustředili na fotbal, o který tam hlavně půjde. To mi přijde
1: právě zajímavý, že ty týmy nebo země i fanoušci budou chtít asi upozorňovat na témata nebo problémy, které se v tom katru můžou vyskytovat, ale přesně pak je tu fotbalová federace FIFA, která bude apelovat na to, naopak, aby se tahle témata neotvírala, nepřijde že do jisté míry, samozřejmě snaží se udržet, dejme tomu, nějaký klid, smír v době konání toho turnaje, ale jestli tak trochu jako nestrká hlavu do písku před tím, že se tam ta lidská práva nedodržují.
2: Snaží se být neutrální, snaží se být jakýmsi se způsobem rozhočí a je pravda, že tohleto jednání lze v něm spatřovat i známky alibismu, ale zase na druhou stranu, byla to FIFA, která tomuhle mistrovství světa dala zelenou, dala mu zelenou už v roce 2010, kdy hmm. prostě o těchto poměrech věděla a Kromě toho otevřeného dopisu, který jsem jmenoval, tak nejsou úplně patrné nějaký regulační prvky nebo nějaký guideliny, které by byly ať už pro fanoušky, týmy nebo prostě i jakoby záznamy toho veřejného jednání a s vládou Kataru, který mm. určitě museli proběhnout, mm. tak všechno tohle je takový ticho po pěšině, jak se říká.
0: Mm. Myslíš,
1: že by ten turnaj naopak do jistý míry mohl pomoct třeba některým ať už menšinám, ať už LGBTQ lidem, ať už ženám v tom, aby dejme tomu ta jejich lidská práva se naopak v Kataru prohloubila, tím, že se na tom během toho turnaje víc upozorní?
2: Osobně v to doufám. Mhm. Jsem na tuhle notu Nalazen optimisticky a bylo by to fajn, kdyby, kdyby to mistrovství mělo i takovýto nefotbalový dopad a nejenom v Kataru, v celé té oblasti, hmm. kdyby vlastně Katar byl třeba i v tomto způsobu nějakým průkopníkem, aby hmm. se zejména ty lidský práva nějakým způsobem stabilizovala i tam. Hmm. Ještě když
1: si Karle před chvílí zmínil Izrael, tak já jsem si to ještě rychle musel ověřit, jak to skutečně je s Izraelem. Izrael samozřejmě by na mistrovství mohl hrát, ale nekvalifikoval. se. by se kvalifikovat. Se. Mm. Přesně tak.
0: Ale zmiňovali, že by jako mohlo. Mm.
1: Jo, jako, určitě. Hráli evropskou kvalifikaci mm. a co koukám, tak skončili na třetím nepostupovém místě. Mm. Takže možná o jeden řekněme, i o téma méně, že v blízkovýchodním státě na mistrovství světa nebude hrát Izrael.
0: Mm. Ještě jedno takový zajímavý téma mě napadá, a to je, to je alkohol. A já si moc jako nedovedu, nebo já si to dovedu představit jako sport bez alkoholu, ale mám pocitě spoustu těch fanoušků, to jako bez piva nedá. No
2: jasně. No. Víč, když si vezmete jenom fanouškovský tábory Německa, Anglie, tak prostě tam ty piny piva k tomu fotbalu neodmyslitelně patří. A hlavně je to i jeden ze zážitků, protože třeba angličtí fanoušci, když jezdím na Premier League. Uh, tak je krásný, když vidíte tu hlavní ulici ke stadionu, kde jsou prostě vyloženě klubové hospody, mm-hmm. pak přijdete přímo před stadion, kde je x tanků s občerstvením, ale zároveň minimální fronty mm-hmm. a prostě ten prostor pro socializaci s tím pivem je mm-hmm. a tady to nebude. Tady vlastně... Povezou si kufry plný piva, nebo?
0: <laughs> to řečku tím... místo... <laughs> místo... místo z kufru. To se vás prošlo
1: jako na letištích. Mm. Takhle, tak byly vyhrazeny nějaké speciální zóny, kde chvíli před zápasem se to pivo bude moc podávat, plus asi v těch mezinárodních hotelích, ale to je asi tak jako jediný místo na stadionech. A zároveň nepletu. je to
2: regulovaný, ne? Vstup na stadiony přímo, že jo, tam okay. budou dechové zkoušky a vyloženě nějak člověk omámený hmm. alkoholem by neměl pítání vpuštěn.
1: vpuštěn. Hmm. Ještě když jsme zmínili bojkoty. A když mluvíme o pivu, tak já jsem nedávno viděl, že jeden, tuším, že je skotský pivovar snad se stal jako antisponzorem toho mistrovství, že uh, na svých billboardech upozorňuje právě na ta, tyhle ty jako problematické uh, přidělené pořadatelství těch turnajů. A na jednom z těch billboardů stojí minule Rusko, teď Katar, co bude příště, Severní Korea. Takže mě, přijde mě to vlastně zajímavé, že to vzbuzuje kontroverze samozřejmě mezi hráči, týmy, fanoušky, ale že se proti tomu vymezují i některé, některé společnosti. Až tak je to téma vlastně polarizující. A pak to jsou vlastně na druhou stranu jiné společnosti, které toho využijí jako sponzoři, protože ten marketingový potenciál je zase obrovský. Jako nesporně.
2: Jak jsem říkal, srovnal bych to asi třeba i s olympiádou, hmm. takže ten marketingový potenciál pro ty firmy prorazit je tady nezměrný, takže i tak si myslím, že když spousta Firm třeba tímto způsobem dá od toho mistrovství ta ruce pryč, tak další je natáhnou a budou si chtít z toho obřího koláče, který na to mistrovství ta bude, uzmout aspoň trochu okraje.
1: Ještě bych se zastavil u, když už mluvíme o všech těch problematických aspektech spojených s tím letím mistrovstvím, tak. Jedním vlastně z velmi viditelných a z vlastně z problematických důsledků je, že když se za těch posledních 10-12 let ta infrastruktura stavěla, přišel o život obrovský počet, obrovské množství dělníků. Reflektuje tohle Qatar nějak? Jak se vlastně Katar oficiálně staví k tomu? Protože vlastně podle reportu, tuším, že Guardianu tam zahynulo asi 6,5 tisíc dělníků.
2: Ano, to je taky jedno z těch témat, že Práce k Vapná, mnoha lidí, nebo mnoho lidí stála život, hmm. tohle je rozhodně z témata právě, jak jsme se bavili o té německé reprezentaci, tak ty jejich protesty byly hodně, hodně zpětý a spojený právě s tímhle tím tématem. A je to prostě nepředstavitelný, když si vemu, že já osobně pocházím zhruba z 16 tisícového města, tak kdyby třetina, tis, třetina lidí zahynula jenom proto, že by se stavil sportovní areál i v tomhle prostě je to prostě poučení proto, aby ta organizace toho mistrovství byla nahlášena ještě s větším odstupem třeba, aby ta země se na to mohla připravit, protože Tohle je prostě příšerný a ani podle mě si myslím, nebo nějak jsem nezaznamenal, že by ty rodiny byly nějakým způsobem výrazně očkodněný, že tohle je prostě nelidský, jo, bavili jsme se o těch lidských právech a tohle je je pro mě osobně jedno z těch největších den, nebo jako dno.
1: (laughs) Je je to určitě obrovská tragédie, protože vlastně především ti dělníci, kteří tam byli najímaní, jako levná pracovní síla. Často to byly lidi, nevím, z Filipín, z Indie, z Pakistánu, ze Lanky. a počítali s tím, že na několik let odjedou do bohatého Kataru, kde budou připravovat tuhletu infrastrukturu, ale nakonec to dopadlo tak, že tam žili v praktické koupeně na lidských podmínkách, přišli tam o život. Hmm. Takže to si myslím, že je taky jako jeden z obrovských skandálů až škraloupů toho, toho mistrovství. Hmm. A bude zajímavý, jako jestli během toho turnaje se k tomu, ať už FIFA nebo pořadatelé nějak postaví čelem. No.
2: Když to vezmu hodně hrubě, taková ta první myšlenka, která člověku přijde na mysl, tak je to podobný jako pyramidy v
0: Egyptě. Hmm. No jasně. Aby. Jako celkově jako Dubaj že jo, a všechny tady ty země jsou tím tímhle způsobem na tady tý jako levný pracovní síle bez jakýchkoliv jako slušných podmínek, ale je to, je to prostě díky, nebo díky tomu mistrovství je to jako vidět několikanásobně, mi to přijde, že no, se na to hodí taková lupa, ale tady to samozřejmě zmiňuješ jako egyptský pyramidy, ale nemusíme jít fakt ani tak daleko. Prostě, jo. A...
1: Ještě jedna z věcí, která mě vlastně zaujala v souvislosti s Katarem a s tím mistrovstvím. Zmínil si, že se to tam teda nehraje v létě, v tradičním termínu, který je červen červenec, ale teď teda na přelomu listopadu a prosince. Ale stejně i tak teploty v Kataru jsou vyšší než vlastně ve velké části světa. A mě na tom přijde zajímavé, jako, jakou ekologickou zátěž ten turnaj musí mít, když na těch osmi stadionech snad, nevím, jestli jenom trávníky, nebo i stadiony sami o sobě, budou muset být klimatizovaný, budou muset být chlazený. Um, jak, jak vlastně nahlížíš na, na tohle? Kolik se musí vlastně investovat do toho, aby v pouštní zemi se klimatizovaly stadiony?
2: Vždycky, když tohle slyším nebo čtu, a i třeba s tou sjezdovkou, co je tuším v Dubaji, ano. tak to je prostě šílený, to je prostě vytváření těch podmínek, který, pro který ta země není připravená. A vlastně člověk vnímá ty věci okolo sebe, ať už je to z hlediska udržitelného rozvoje, nebo prostě snahy nějakým způsobem vyčistit zemi od odpadů. Tak prostě jakýkoliv tyhle snahy a iniciativy, ať jsou sebevětší, tak prostě přijde tato jedna měsíční akce a to vidíme prostě jenom stadion. Jo? Hmm. Stadion, který potřebuje mít uh, opečovávaný trávník, který potřebuje být klimatizovaný a zároveň ty věci spojené s fanouškama, s, do- s jejich dopravou, všechny tyhle věci hodí tak ohromný vidle do všech těchto snah, spojených s tím udržitelným rozvojem, že bude strašně těžký se zase pak nějakým způsobem z toho vybalancovat.
0: Oni mají snad ty trávníky na nějaký farmě, kde jako těch 8 trávníků je vedle sebe, který no. jako zalívají hektolitra vody každý den. No. A potom je teda budu jako transportovat na, na mistrovství přímo, a to mi přišílení úplně.
2: Je to zajímavé, oni jsou, většinou to bývá tak, že ten trávník e, vlastně podjede třeba pod stadion a po takových kolejnicích se dostane mimo, aby na něj svítilo přírodní slunce, tak je to dělaní v Evropě mm-hmm. a stará se o ně, jenže tady máme srážky, může se o ten trávník pečovat. Tam se peč není problém, že? No, tam taky, ale, ale s tou vodou by mohl být větší. Jasně, A je to prostě, a když si i vezmeme, co se pak stane potom mistrovství světa s těmi stadiony. V Kataru samozřejmě běží běží jejich Národní liga, ale pochybuju, že... Ačkoliv ta většina stadionu je na 40 tisíc lidí, hmm. že prostě bude vyprodáno, co se s těma stadiony těm děláme, budou tam hrát vyrazenou, no. nebo... no.
0: <laughs> Já jsem teď četl, že platili právě uh, při jako dolar za to, že se dívali na fotbalový utkání a dělali, že je to baví. No. <laughs> Takže bude jako stát platit lidem, aby chodili na fotbal, nebo fakt si nevu představit, co s těma stadiony bude dělat. Ne? Hlavně jako z
1: hlediska udržitelnosti, je to fakt šílenost, že tam, dva st- pokud se nepletu, tak dva stadiony tam měly. A šest vystavili úplně nových pro těch 40 000 lidí. Ale jako do budoucna, až ten turnaj skončí, jako co s těma stadionem a pak bude? Protože neříkej mi, že na Katarskou ligu bude každý týden chodit 40 000 fanoušků na 8 různých stadionů.
2: No, to si nedokážu představit. To...
1: Navíc, jako v zemi, která má dva nebo necelý 3 miliony obyvatel, který fotbal asi zas tak moc nezajímá.
2: Ne všechny. Přesně tak, to by byl problém, neříkám v Anglii, tam by se ty stadiony naplnily, ale to je samozřejmě daný i vzhledem k věhlasu té země, ale i kdyby prostě, třeba teďka se přenesu do neúplně reálního scénáře, kdyby Česká republika hmm. měla hostit mistrovství světa, nebo mistrovství Evropy, když hmm. jsme reálnější o trochu, tak kdyby se ty stadiony tady vystavily, tak ani v České republice, kde věřím, že je ten fotbal několika násobně populárnější než v Kataru, tak by ty stadiony stejně nebyly vyprodané a jejich údržba by vedla k tomu, že třeba minimálně polovina těch stadionů by schátrala a už by nebylo možné je obnovit.
0: Hmm. Ale dovedu si představit takový dělíček, jak by měli radost za 40 000 míst.
2: <laughs> a dvakrát za sezonu by ho vyprodali. <laughs> Pravděpodobně. <laughs>
1: Jako určitě. V Anglii tam proto opravdu prostor je pro hmm. velký stadiony, tam je to prostě společenská událost ten fotbal, co, co si sám pamatuju, když jsem v té zemi žil, tak tím opravdu žijou celé rodiny. Tam je to je naprosto pochopitelné. Hmm. V České republice chodilo by asi víc lidí, ale stejně průměrná návštěvnost je kolik, hmm. okolo 10 tisíc prostě na, na, na ligu ani ne. Uh, jsou, je, je tady fakt jako jeden velký stadion, který má v celé České republice parametry a ten má přes, něco přes 20 tisíc možná, nebo okolo 20 tisíc kapacitu takže stejně tady představit. Co se s těma stadiony v Kataru potom stane, až skončí mistrovství?
2: Osobně si myslím, že budou chátrat, protože vlastně fotbalový stadion je hodně specifická stavba. Mm-hmm. Jen těžko zní, ní předěláte nějakým způsobem byty.
1: Tak třeba na v stadionu Arsenal v Londýně to povedlo, tam z Highbury Bejvalýho byty udělali. Pravda. Ale nevím úplně, jestli takový zájem o to bude v Pouštním kataru. Tak,
2: kanceláře. Nevím. Hmm.
1: Jako, na hmm. koncert je dobrý, ale tak na ti stačí pořád jeden. A pořád stačí jeden a ne osm.
0: A mě napadá, to je, to, jako, je to jeden bizar za druhým vlastně. Jo? Je tam vlastně všechno s tím špatně, špatně, špatně. Nedává tam smysl zatím vůbec nic. Je, je tam něco, jako, co dává smysl na tom, jako, že to je v Kataru? Jako jedna věc, která třeba by řekla, jako je fakt nena, jako nenapadá nic, možná kromě toho, že to vlastně může upozornit na některé, jako, nebo na některý, na všechny ty problematické věci, co jsou s tím spojení.
2: Tak zajímavý bude určitě sledovat
0: uh, ty hráče v jiném cyklu sezóny.
2: Nastupovat právě na mm. takovýhle akci. Protože ať už je to mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, vždycky to bylo po sezóně, kdy hráči nějakým způsobem vyply mm. a pak se přelazovali na, na ten šampionát. Teď je to vlastně v plném proudu sezóny, mm. kdy ty hráči by měli mít optimalizovanou výkonnost uh, na to mistrovství. Takže co se týče
0: kvality fotbalu, tak by to mohlo být zajímavé. Že zase, jako rozehraný? Že už jsou víc rozehraný. bude to jako v NHL, když, jdou jako, když vypadnou a budou hrát mistrovství Evropy? Ne, ne, ne. ne, ne. To, si, to bych spíš přirovnal, když ještě na zimní olympiádu jezdili
2: hokejisti z NHL. Mm-hmm. Taky to bylo vlastně v průběhu sezóny, takže jako měli větší drive. Ale zase na druhou stranu, jo. ty hráči jsou rozehraný, ale většina z nich, tady z těch, podzimních evropských teplot, protože ty špičkový fotbalisti hrají v evropských ligách, hmm. pojedou do Kataru, kde je zase hmm. letní počasí, takže celkově bude zajímavý sledovat jejich únavu, jejich reakci na ty jednotlivý souboje, pokud se tam někdo zraní nebo přijede nedoléčený, jak se vlastně
0: stihne hmm. s tím popasovat a rychle se dostat zpátky. Koho vidíš jako favorita? Kdo se aklimatizuje nejlépe? Brazílii. Hmm.
2: Jednak naposledy vyhrála v roce 2002 a teď, než je přejeli Němci ještě, to (laughs) to bylo hodně černý, smutný den pro všechny brazilský fanoušky, ale mají dobrýho trenéra, Titeho. Sledoval jsem jednu ze sérií All or Nothing, který vlastně po celou sezónu sledují jedno fotbalové můžstvo. Teď je tam vlastně nově, myslím, i Toronto, takže přes, přeskupili na hokej. A jako trenér kloubí ten lidský přístup, bývalý zkušený fotbalista, výborný. A dokázal, nebo si to myslím, že dokázal uspůsobit tu hru Brazilců modernímu fotbalu, protože co se týče směrem dopředu, tak ta má nejlepší výběr a nejlepší možnosti ze všech koučů, ale zejména při té konfrontaci s evropským fotbalem, který je hodně o taktice, tak musíte mít zároveň i vyladěnou defenzivu, která vám šlape jako jeden muž. A... Aby to
1: neskončilo jako proti tomu Německu. Aby to neskončilo jako s Němci. Ale je paradoxní, že vlastně v tom kádru bude ještě několik hráčů, kteří to zažili, ten, ten debacle, ten výprask s Německem, tak uh, uvidíme, se to na nějakým způsobem nepodepíše, jestli to nebudou mít pozornost. A rozjede
0: Katar teď <laughs> <laughs> Jo, kdybych si měl vsadit,
1: asi si nevsadím na to, že ty dva týmy si spolu zahrajou letos. To je, fakt. Rostlí, že, mm, to je fakt. Že by k sobě prošli
0: uh, skrz toho pavouka. No. Mě tam ještě napadá jedna taková věc, um, některé jako jména, které mě překvapily, jak ten jako fotbal v Kataru podporujou. Jedna, která fakt, že spoustu hráčů, my jsme se tom před chvilkou bavili, vlastně Chámez Rodriguez třeba, nebo taky jako velký jména, kteří jsou v Kataru, a nebo lidé jako David Beckham, který zase jako Katar promuje jako jejich ambasador. Uh, možná, že ta odpověď je jasná, ale vlastně co je, proč vlastně tady ty jména v Kataru jsou, jaký to tam je tam hrát a Katar propagovat třeba.
2: Ta odpověď je jasná, to hmm. se nebudeme asi za nic chovávat, prostě ty finanční možnosti země jsou takové, že dokáží přilákat i takový jména, jmenoval si Davida Backhama jako jedno hmm. z ambasadorů a Jamesa Rodriguez, který, který hraje a v té oblasti, myslím, že ještě ten Neršavi, jeho poslední mm. angažma před Barcelonou, bylo taky právě u týmu katarského mistra Alsat, takže to zázemí, ty podmínky, které tam těm hráčům dokážou vytvořit
0: a přilákat je tam, mm. tak jsou úplně jiné, než tady v Evropě. Jak nezaznamenali ne- ne jste třeba, jak si jakoby na to dívaj na Davida Bighama, tím, že vlastně třeba možná to anglická reprezentace, co jsem pochopil, třeba Harry Kane, reaguje nějak a je tam nějaká jako skepse. A pak je tady David Beckham, který vlastně to v jako promuje. Co na to říct, nebo... Jako já si myslím, že
1: to je asi různý rů, individuální přístup těch fotbalistů. Jako David Beckham za celou svoji kariéru, uh, už vlastně byl tváří tolika značek, takže když teď je tváří katarského mistrovství, tak určitě to nějaký lidi přiláká. A na druhou stranu, zrovna u Davida Beghema, to asi z mého pohledu jako nikoho nepřekvapí. Že ten vlastně může být za ambasador v podstatě čehokoliv. No.
2: Přesně tak. Může... Že nebude jako Ronaldo,
0: který odsunul. Láhev coca a raději vodu, tak nemáme od BG Mačeka něco takového. Jako Že by odsunul Katar by... a raději Anglii. Třeba raději planetu země, prosím, než trávníky pro katarské stadiony.
1: V této tý, souvislosti mám možná jako takovou asi naivní otázku, ale jako, jak moc velkou roli v takhle obrovské akci hrajou peníze? Je to, je to pořád ještě to mistrovství, dá se furt ještě považovat za svátek fotbalu, a nebo je to jenom čistě marketingová příležitost?
2: Svátek fotbalu je to pořád a vždycky hmm. bude, ať to mistrovství bude fundovaný jakýmkoliv způsobem, tak dokud vystupuje pod tou mocnou značkou FIFA hmm. a vítěz pozvedne nad hlavu tu zlatou hmm. ikonickou sošku, tak pořád to bude o tom, ale prostě vzhledem k těm sumám, který jsou zpětý s fotbalem a člověk kolikrát marně loví v paměti, kolik nul, tato nová smlouva nebo tenhle ten nový přestup mají, tak to jde ruku v ruce. Samozřejmě prostě mnohem radši bych tady s váma seděl a hodinu, dvě hodiny polemizoval o tom, kdo bude hrát v jakém rozestavení, kdo bude aspirován na vítěze, ale prostě taková je realita. V posledních letech je prostě s rozvojem společnosti je ten fotbal fenomén a je to fenomén, ve kterém prostě jsou takový zisky a točí se tam takový peníze, že peníze jsou jeho nezbytnou
0: součástí a biznis.
1: Tak místo toho tady Nerozebíráme teda rozestavení a očekávaný sestavy a výsledky a už půl hodiny se tady bavíme o možných problémech, který vlastně to mistrovství v Kataru přináší. Já bych se ještě na chvilku zastavil, když před malou chvílí si zmiňoval ten termín, že se hraje v podstatě uprostřed rozběhnutý sezony. Mně na tom ještě přijde zajímavý to, že vlastně ještě jeden týden, jeden víkend předtím, celý svět, vlastně všichni hráči ve všech světových ligách odehrajou svoje ligové utkání. A týden na to další neděli už začíná to mistrovství, což je taky velmi neobvyklý, protože když se koná mistrovství ať už Evropy, světa nebo jakýhokoliv kontinentu, tak
0: uh, skončí sezona a pak... Svět není kontinent, Tome. No tak Evropy <laughs> není kontinentu.
2: Uh,
1: tak vždycky po konci nějaké soutěže tam máš několik týdnů až měsíc. Jsou tam reprezentační kempy, srazy, přátelské zápasy a ty týmy mají čas na to se sehrát. Jak se to může projevit? Ty jsi sice říkal, že ty hráči budou ve formě, že jsou rozjetý z té sezony, ale nemůže se jako negativně projevit to, že ty týmy se v podstatě sejdou na pár tréninků a jdou rovnou do strech zápasů?
2: Bude to těžší pro ty hráče, který třeba ten kvalifikační cyklus s tou reprezentací neabsolvovali, hmm. ať už díky dobrým výkonům nebo hmm. zranění někoho z těch hráčů, který tu kvalifikaci odehráli, se do té závěrečné nominace dostali. Hmm. Určitě to bude taky jeden, jeden z těch elementů, který musíme vzít v potaz. Ale na druhou stranu... Pokud nejde o úplnýho nováčka a myslím si, že minimálně ty top týmy úplnýho nováčka na mistrovství světa nevezmou, tak ty hráči vědí požadavky toho trenéra. Furt mm. jsou nějaké základní mm. koncepty toho fotbalu a díky té práci na reprezentačních srazech už vědí, mm. jak ten trenér požaduje třeba bránění v standardních situacích, jaké je rozehrávat. A i ten menší čas, jak jsi říkal, absence herních kempů, soustředění přáteláků. Zase na druhou stranu může být prostě lepší v tom, že ty hráči, jak jsi říkal, budou rozehratý, teď ještě u víkendu se bude hrát poslední kolo těch soutěží a prostě naskočí do toho herního herního tempa s nás.
1: Takže myslíš, že jim to spíš nemusí uškodit? Nebo těm zkušenějším hráčům, že se na to adaptujou? Určitě ne. Zajímalo by mě ještě, vlastně jak moc velký je to zásah do celosvětových soutěží? Jak moc se soutěže po Evropě i všude po světě tomu mistrovství museli přizpůsobit? Co to znamená pro termínové listiny?
2: Je to ohromný zásah. Jedna věc je určitě termínová listina, ale pro mě osobně ještě větší zásah je zdravotní stav hráčů. Hmm. Na začátku nebo ze začátku týdne sezóny, kdy už se začaly utkání kumulovat, když nebyly evropský poháry, tak bylo vložené kolo, tak vyšel článek, že v top pěti evropských ligách zrostla zranění o
1: 20%. Což je ohromný číslo.
2: Což je neskutečný číslo. A jednak teď před mistrovstvím, během mistrovství, ale i po mistrovství, a to nemyslím bezprostředně, protože tahle sezóna se v tomhle tempu bude víceméně dohrávat. Ale zároveň Kvůli mistrovství světa bude kratší letní přestávka. Takže já si myslím, že ty problémy se zraněníma hráčů můžou přetrvávat, ještě dejme tomu třeba do půlky té nadcházející sezóny. A to je pro ty vlastníky klubu ohromný problém. Docela osobně by mě zajímalo, jakým způsobem je to podchycený, protože třeba když řeknu souvislost s hokejovým nároďákem, tak prosákly prostě informace ohledně pojistek hráčů, když jim skončila v NHL sezóna mm. dřív a musel je uvolnit. tak i třeba, jakým způsobem je tohleto řešený, protože vy pošlete svého stěženího hráče, který za reprezentaci nemusí hrát zase až tak hlavní roli a ten zápas svojí drill ho prostě odrovná a už si třeba do konce téhle sezóny nemusí kopnout a vy na něm máte vystavenou svoji hru.
1: V těchto souvislosti je zajímavé uh, to, co se stalo teď nedávno, v uplynulej týden, v souvislosti s Českou Nejvyšší soutěží, že česká reprezentace hraje přátelský zápasy. Proti Turecku, Fárezským ostrovům, český tým se nekvalifikoval na mistrovství světa, takže vlastně nikoho to úplně nemusí zajímat, tyhle ty zápasy. Ale v té souvislosti top 3 českým nebo 4 český týmy Odmítli svoje hráče uvolnit na ty reprezentační srazy právě z toho důvodu, jaký jsi zmiňoval. Že tam mají náročný program, hrajou se utkání domácího poháru, že by tam prostě měli souběh a kvůli důležitosti těch zápasů je, je nechtějí uvolnit. Co to vypovídá o, o reprezentaci? Není to taky trochu ostuda, že reprezentace si prostě ty hráče pak jako nemůže dovolit povolat, když ty týmy jim to zamítnou? Nebo to naopak chápeš, jako z hlediska toho nabitého
2: kalendáře? Z hlediska nabitýho kalendáře to rozhodně chápu. Na druhou stranu, když bude mistrovství světa, tak je přerušená naše soutěž. Ty hráči mají dostatek času se nějakým způsobem dát zdravotně dokupy. A přišlo mi, že pod trenérem Šilhavim, když nominoval hráče, který nebyl úplně ve 100% zdravotním stavu, tak vždycky se našla domluva mezi klubem a vedením reprezentace. Takže pro mě je to hodně překvapivá informace. Jakožto sportovec si nedokážu představit, že bych já měl reprezentovat Českou republiku, ale prakticky vždycky slýcháme to otřepaný kliše, že reprezentace je nejvíc, že je nejvíc hmm. hrát prostě pod státní vlajkou a bojovat za celý národ. I když je o přátelství s Kanarským ostrovům. No, no, no.
0: Člověk, no. aby si Fairey nevyskakovali, že? <laughs> Chci ukázat, kdo je teď Čech.
2: A hlavně i jakoby po té neúspěšné kvalifikaci na mistrovství Seta. Každá příležitost prostě se sehrát, vtisknout tomu mužstvu nějaký herní styl, nějakou tvář, která prostě mnohdy byla obtížně hledatelná, nebo když už se tam nějaký náznak herního projevu nebo úspěchu objevil, tak se na to nepovedlo navázat. Jo. Takže i jakoby z hlediska, když to přežinu takového team buildingu, by to mohl být, mohl být prostě sraz dobrý a zároveň rozložit i. Ten game time mezi jednotlivý hráče s ohledem na to, se vším respektem, že se hraje proti Fajerským ostrovům, tak třeba i udělat tu nominaci na repre širší. Myslíš, že by si zahrál i
0: Jaroslav Plašil?
1: <laughs> ten už by se asi nezahrál. Ten už
2: by to možná mohl i odkoučovat. V loňské sezóně myslím, že byl jako interim manažer Bordeaux, než se stoupilo z francouzské Ligue An. Takže třeba jako jeden z asistentů by, by určitě měl co. K
0: Máte k sobě blízko, na vás spojí jenom příjmení a dlouhé A? Uh,
2: <laughs> jenom podobné příjmení, uh-huh. jak říkal, já, já mám čárku nad A.
0: Michal, si to tam dá až potom, co hrál? Ne, 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 ne. Ale velice často se mi se stávalo,
2: uh, vlastně díky komentování, tak spousta lidí se ptá, jestli. Jasně. Nejsme nějakým způsobem v přízni, ať už s Jaroslavem Plašilem, fotbalistou, tak uh-huh. i hlasatelem. Rozlasovým. Tak, Jasně. tak.
1: Když si tady Karle před chvílí vyjmenoval, jaký všechny mínusy tohleto hmm. mistrovství má, ptal se zvažka na, na plusy tak ještě tu vlastně argument, co mě napadá, že FIFA se vlastně snaží tyhle ty turnaje tak nějak rozvrstvit po celém světě. Bylo tady před pár lety v roce 2010 poprvé mistrovství na africkém kontinentu. Snaží se, aby tam byla nějaká, řekněme, diverzita, aby ty velké turnaje se nepořádaly jenom v bohatých západních zemích. Takže z tohohle úhlu pohledu se tomu možná dá trochu rozumět. Ale je to takový dilema, jako jak se k tomuhle stavět. Jestli je správně tenhle ten přístup dávat to vlastně skoro všem, kdo splní nějaký podmínky nebo mají hodně peněz, anebo jak moc by se měl, mělo zohledňovat uh, vlastně ty problémy, kterým ty země čelí, jako je ten stav lidských práv v té zemi.
2: Rozhodně by se mělo jít podle mého názoru víc do hloubky. A jsou to, ať už mimo fotbalový témata, tak i vyloženě fotbalový, na který jsme tady narazili společně hmm. s těmi stadiony. Uh, je to jasný záměr FIFI vlastně ty mistrovství rozdorstvit v nějakém cyklu po kontinentu, takže myslím si, že my se ještě dožijeme toho, že se vrátí mistrovství světa do podobné lokality a bude v jiný termín. Zase na druhou stranu, těch 12 let přípravy prostě mohlo být proložený celou řadu inspekcí, kontrolovat stav, ať už myslí, toho zázemí... že Nepřijde mi, že by bylo. Jako nezaznamenal jsem nějaký, nějaký informace, že by nějak zásadně bylo. Vlastně poslední stopa, která byla, tak, že byly ještě rozestavěné stadiony, že to nesplňovalo ty podmínky, ten plán, který, který tam byl, ale zrovna, když to mistrovství světa v Kataru, tak by ty kontroly měly být četnější, veřejnost by měla být mnohem víc informovaná, jaký jaký stav tam je a zároveň by v tomhletom ohledu úplně v klidu FIFA mohla být být víc striktnější, protože kolikrát už jsme třeba u soutěží pořádaných UFO z hlediska covidu viděli, že se v rámci okolností změnilo změnilo pořadatelství na posledním euru, byl jiný hostitelský stadion ve Španělsku, než měl, než měl původně být. Vlastně, když vypukl COVID, tak vlastně celá část play-off ligy mistrů se taky operativně přesunula na jiný stadiony a byl i trošku hmm. inačí formát, než, než měl původně být. Takže tohle je jasná ukázka toho, že tam ta flexibilita Jasný, zareagovat tak. na ten vývoj je a bylo by fajn, aby byla aplikovaná prostě rovnoměrně.
1: Hmm. Podobný. Uh... Příklad byl vlastně s jeho americkým turném. Poslední Copa Amerika, ta snad měnila pořadatele dvakrát, pokud se nepletu. Asi se to dá k tomu přistupovat i takhle. No. Mně
0: napadá, co by teda Katar musel udělat, aby mu to jako zatrhli. No. Jako, co ještě by teda ještě musel udělat, aby teda řekl, hele, OK, tak možná už je to jako too much.
2: To nevím. Teď, už teď už, nevím. teď už rozhodně nic, hmm. ale jakoby těch stop a indikací, které se objevily od toho roku 2010 až vlastně do letošního roku, tak těch styčených prstů, jak se říká, a vykřičníků, tam byla celá řada. Jo. Hmm. A zase by byla škoda, kdyby tohle bylo prostě odstrašující případ, že to prostě prošlo, tak kdyby příště přišlo zase kontroverzní pořadatelství mistrovství světa, tak kdyby se ty kroky nestihly podchytit a udělat včas.
1: Letos je to podruhý, co se mistrovství světa koná v Ázii. Když teda nepočítáme Rusko, který je tak na půl Evropa, na půl Ázie. A v roce 2002 to byla Korea a Japonsko. Tam, pokud vím, tak to mistrovství proběhlo bez větších problémů. Já si to teda sám osobně moc nepamatuju, protože v té době mě ještě fotbal moc nezajímal. Ale ty už se tak trochu zmínil. Myslíš, že někdy v budoucnu k tomu může dojít, že FIFA přidělí to pořadatelství znova nějaký takhle problematický
2: zemi? Nebo už si naopak jako po tom Kataru třeba řeknou, tak takhle už ne? Myslím si, že moudřejší budeme potom, až zazní závěrečný hvist tohohle mistrovství, protože zatím tady můžeme tak nějak polemizovat a dohadovat se, jak to ve výsledku vypa- bude vypadat. A já jsem na to osobně zvědavý, ať už to budou jakoby protesty přímo na místě. Očekáváš
1: nějaký. Myslíš, že zrovna v Kataru by ty protesty mohly vypuknout.
2: Rozhodně nebudou nějakého úplně maximalistického charakteru. Myslím hmm. si, že to budou spíš takový malý ohniska, hmm. který tam mohli <laughs> a zvlášť právě třeba i angličtí fanoušci. A sice v posledních letech už to nejsou takový ty roudis, na který jsme zvyklí. ale umí být slyšet, vidět. vidět a bude to... Čím to, že už nejsou?
0: Nějak má nějaký hodiny jogi v Anglii teď konstantně?
2: Ne, tak celkově <laughs> anglický svaz hodně přísně trestá. Všechny hmm. fanouškovský přečiny a pro hřešky padají tam hodně... Vysoký pokuty a do toho i zákazy do životního vstupu na stadion, mm. který prostě jsou dobrý a jako anglický
0: fanoušek to nechceš. To je horší než doživotní trest ve vězení. <laughs>
1: to je jako zajímavý přístup, protože to já si jako nedovedu představit, jak by to pak v Anglii vypadalo, kdyby tam byla scéna jako z českého skoro z českého zápasu, kde hraje Sparta Slávie, Slávě, Baník případně a lítá ti tam nějaký pyro, nějaká pirotechnika, technika. Nějaká občas kterým jak Jako v Anglii by už to bylo dávno prostě do životním zákazem vstupu na stadion, ale v Čechách to pomalu vidíme co tohle tohleto. Nicméně, zpátky k mistrovství ještě. Taková všeobjímající otázka. Co se podle tebe dá od toho letošního mistrovství ta v Kataru čekat? Ať už fotbalově, tak nefotbalově.
2: Já doufám, vzhledem k tomu, že ty hráče, jak, jak už padlo, budou rozehratý, tak že to mistrovství by třeba mohlo být jedno z těch atraktivnějších, co se týče kvality hry. Uh, osobně jsem byl lehce zklamán z toho mistrovství světa 2018, kde zejména evropské týmy se prezentovaly až moc taktickým stylem hry. A zároveň, když pak došlo na ty konfrontace s jeho americkými celky, hodně se mi líbila Uruguay na tom posledním mistrovství, která tak. podle mého názoru potrápila možná vůbec nejvíc v Francii v cestě za titulem, tak doufám, že ten fotbal bude otevřenější, ofenzivnější a že bude padat hodně gólů.
0: ještě napadá uh, taková pěkná otázka, jaká je tvoje oblíbená uh, komentátorská hláška? Máš něco jako střela plná vitamínů. Nebo...
2: <laughs> snažím, se, snažím se vyhnout úplným uh, fotbalovým kliše, ale zrovna nedávno jsem se přistihla a pobavil se nad tím s kolegou, že jsem zmínil, že Hráč prošel jako muž máslem, což je, je takový, <laughs> to je takový taky, standard. <laughs> to je takový standard, ale snažím se, jich, snažím se jich vyvarovat. Jinak asi úplně oblíbenou hlášku nemám, ale jsou věci, které člověk rád používá. Například při hodně ostrém šlapáku používám, že mu ten hráč šlápl do rybízu nebo do záhonku, takovéhle tak, věci. <laughs>
0: do rybízu to si líbí.
2: Takže to jsou, to jsou věci, které člověk rád používá, ale zase na druhou stranu, když už. Člověk komentuje na pravidelnější bázi, tak je tam takový to riziko, že se vám ta jedna konkrétní hláška a nemusí to být ani rádoby vtipný. Může to být třeba slovní spojení, který rádi používáte, tak jak vám to rezonuje v uších. Jednou dvakrát za zápas, desetkrát, hmm. 15krát za týden, třicetkrát, padesátkrát krát za měsíc, tak už si ji znechutíte a hmm. už ji ani nechcete poslouchat.
1: Máš nějaký takovýhle eso v rukávu, který si třeba. Připravuješ na to, Každá no, no, na to nadcházející mistrovství, přemýšlíš o tom už také dopředu, co bys třeba mohl říct, aby to bylo neotřelý, aby to bylo originální, je něco uh, vlastně, na co se diváci Nova Sport můžou těšit?
2: Vyložení hlášky si nepřipravuju, tam vlastně se snažím nějakým způsobem být pohotový a zareagovat na ten, ten daný herní projev. A třeba když běží hodně pomalej opakovaný záběr, tak si to promítnout znova a zkusit tam přidat nějakou takovouto perličku. Ale jinak co se týče přípravy, tak tam se spíš fakt zaměřuju na holá fakta, no, tak, tak, statistický myslím.
0: údaje a zajímavosti. Umíš už všechny soupisky na vzpomně? Rozhodně ne. Já jsem tě chtěl testovat. Levý katarský křídlo. Jusuf? <laughs> Zkontroluj se. <laughs>
1: Co se týče komentování, mě by ještě zajímalo, vlastně při tom mistrovství světa v Rusku, na jeho závěr nastala taková situace, kdy komentátor České televize Jaromír Bosák vlastně pronesl větu, že se to mistrovství v Rusku nikdy nemělo konat. A zmínil prostě problematický stav lidských práv v zemi, zmínil režim diktátorský Vladimíra Putina. Vlastně ten režim už v té době vedl válku, měl zase několik, několik invazí, A schytal za to strašný hejt, obrovskou kritiku veřejnosti, že sportovní komentátor, navíc ještě veřejnoprávní televize si tohle to nemůže dovolit. Na druhou stranu z druhého tábora zaznamenal i vlnu podpory. Mě by zajímalo, jak ty sám jako komentátor na tohle nahlížíš. Vlastně Máš pro to prohlášení pochopení?
2: Na začátek bych chtěl říct, že to prohlášení jsem jako živě v přenosu neslyšel, protože shodou okolností jsem to v finále taky komentoval, ale byl to audio přenos, takže tam jsem, tam jsem používal, používal vlastní slova. Rozhodně to nebyla teda v tomhle případě kritika. Bylo to hodně sledovaný téma, který jsem pak následně zaregistroval a myslím si, že jedno, jedním z těch opěrných sloupů naší práce je poskytnout vlastní pohled a vlastní názor na tu danou věc. A rozhodně se těma svýma vyjádřeníma nezalíbíme všem. Někomu může vadit můj ton hlasu, barva hlasu, jaký výrazy používám. A pak je ten obsah. A je to Ono to k tomu tak trochu vyvízelo, protože já si pamatuju, že jsem to tam ještě popisoval, ten ceremoniál byl hodně dlouhý. vlastně ty organizátoři se tam nezachovali úplně dobře, mohli to celkový vyhlášení dát někam na tribunu, protože se strhnul hrozný liák, tam vznikla zase další faux situace, že ty bodyguardi ruský tam kryli Putina dešníkama a chorvatský prezident se ho ani nenabídli, nebo až, až nějakým způsobem pozdě. A to vyjádření je to prostě nedílná součást naší práce, takže proto rozhodně pochopení mám. To, jaký výrazy pan Bosák použil, nebo prostě, že vyjádřil svůj nesouhlas, rozhodně na to má právo, si myslím, který mu nikdo nemůže, mhm. nikdo nemůže upírat, k tomu prostě naše, naše práce velí. A jsem rád jak by z těch následných reakcí, že prostě necuknul, stál si zatím, a tak, tak by to prostě mělo být, protože pořád my komentátoři jsme jenom lidi a to, co řekneme, se nemusí všem líbit. Na druhou stranu, kdyby pochybil a pak to přiznal, tak je to taky fajn, ale prostě on se vyjádřil, že to byl prostě jeho názor, že tam proto... Nalezl prostor, tu informaci nějakým způsobem ventilovat, prodat a pak se za tím stál. takže za mě je tohleto hmm. celá v pořádku a ta věc, že se prostě nezalíbíte části hmm. toho publika nebo části prostě veřejnosti, ta prostě je neodmyslitelně z naší profesí zpěta. Hmm.
1: Mně prostě prostě vrtá hlavou ta FIFA a ten, ten její přístup, co se týče, co se týče Ruska, protože prostě, sice to vybrali v roce 2010, to pořadatelství, mm-hmm. přidělili ho Rusku, ale konalo se tamto mistrovství v roce 2018, tedy už čtyři roky po napadení Ukrajiny, po zabrání Krymu. A vlastně, když po druhém napadení Ukrajiny letošním bylo možné Rusko relativně promptně vyloučit ze všech soutěží UEFA i FIFA, tak já moc jako nechápu, proč v tom roce 2018, po tom napadení Krymu, anexi Krymu, napadení východu Ukrajiny, proč to pořaditelství tomu Rusku prostě zůstalo a zbytek světa tam jel, tleská takou koukat na fotbal. Hmm. Hmm. To, když to prostě letos v souvislosti s letošní válkou šlo, tak proč to nešlo tehdy?
2: Tak asi ten Krim... Když zalovíme v paměti, tak nenalezneme, že by to byl tak otevřený válečný konflikt, že by tam umírali tisícovky lidí. Ty, ty reakce byly úplně jiný než, byly, přesně, než letos. Byly úplně jiné reakce, Ten vlastně to připojení k Rusku proběhlo relativně hladce, když to řekneme oproti mm-hmm. tomu, že prostě tady umírají lidi a za každý metr čtvereční půdy Takže v té době ta situace oproti Rusku nebyla tolik vyhrocená. A to Rusko, podobně jako tady Katar, se dalo napálit na mnoha dalších věcech, ať už to byla Anexe Krimu, tak tuším, že už na olympiádě v roce 2018 Rusko nestartovalo pod svojí vlajkou, ale kvůli dopingovým problémům startovalo jako olympionici z Ruska pod tou šedou vlajkou, takže i v tomhle případě se dalo najít těch témat, proč to tomu Rusku odebrat, odebrat mnohem víc a... Jak jsme vlastně zmínili ten korupční skandál ohledně hlasování, tak hmm. myslím, že jako by na to Rusko byl podobný, ale drobně větší hmm. než jakoby následně na ten Katar.
1: Já si prostě říkám, že tohle jaká to jako reklama na tu zemi, teď to bude reklama na Katar, předtím to byla reklama na Rusko, hmm. že jim to jako ohromně pozitivně jako zvedá image té země, že pořádají takhle velkou akci, ale na druhou stranu, že je to taková jako výkladní skříň, v případě Ruska taková prostě potěmkinová vesnice, hmm. že, že ten režim tím zakryje nebo překryje ty, ty problémy, které tam jsou. Nevnímáš to tak jako propagandu prostě?
2: Bez pochyby. A to není jenom Rusko, to je prostě pokaždý, když se mistrovství světa koná. Já si myslím, že úplně to samé v bledě modrém to bylo i ve zmiňované jeho Africké republice. Uh, ta za se chce předvíst. Uh, uh. pohlídá si, aby tam pokud možno nedocházelo ke střetům fanouškům, chce jí podat v tom nejlepším světle přístupní různé kulturní akce zadarmo nasadí vlastně těm fanouškům, kteří tam přicestují růžové brýle aby se ideálně vrátili zpátky a myslím si, že pak je to pro ně neskutečný šok když se tam vrátí a není tam mistrovství světa a tam kde si uh, během mundiálu dávali dobrý dort a kafe tak když přijdou a vidí tam prostě třeba nějakou nelegální činnost nebo něco takového.
1: Ono vlastně, já tam furt vidím ten rozdíl v tom, že třeba Jihoafrická republika v té době, když pořádala šampiona, tak aspoň nevedla válku, hmm. jako zrovna se svým sousedem,
2: <laughs> ale
1: jako tuhletu politiku, nebo tenhle ten přístup jako chlépa hry a prostě z- zaujmout veřejnost a ať, ať prostě se nikdo moc nestěžuje, ať koukají na fotbal a neřeší politiku, že to dost často ty režimy uplatňují a bylo to bylo to vidět i podle mě jako na olympiádě v Číně letos, protože tam podle mě byl jako úplně stejný uh, vlastně přístup. Uh, že vlastně ta mírová myšlenka sportu a fotbalu by měla překryt všechno možné, no, všechny problémy, které v té zemi jsou.
2: Což u Kataru bude neskutečný problém.
1: <laughs> tam už jsme vlastně všechny no. ta negativa vyjmenovali. Tak jo, uh, ještě by mě zajímalo, uh, ty jako komentátor, už jsme mluvili o tvojí přípravě. Jak dlouho se budeš připravovat, nebo už asi připravuješ, na tohleto katarské mistrovství?
2: Obecně mám takovou zásadu, že každému zápasu, co komentuju, tak věnu plus minus tři hodiny mm-hmm. na jeden zápas. Ale je to samozřejmě odvislý od toho, co člověk komentuje. Když komentujete daný tým po druhé, po třetí, během jednoho měsíce, tak samozřejmě ta příprava se trochu zkrátí. Na druhou stranu v tom našem portfoliu, co komentujeme, tak jsou kolikrát třeba i druhý ligový soutěže, pohárový zápasy, kde vám může vyplavat nějaký... slavoj ma S tím jsem se ještě nesetkal, že bych, že bych vyloženě, vyloženě komentoval. Takhle z těch posledních týmů, co si vzpomenu, těch míň neznámých, co jsem komentoval, tak byl FA Cupový zápas. Charlton proti Coalville Townu, mm-hmm. takže o Coalville okay. Townu, který je tuším, že sedmý nebo osmý patro anglický kopaný a jsem toho věděl maximálně tak, že se jim přezdívá havrani. To, to se s... musí komentovat jedna
1: radost pak, ne? No. havrani.
2: <laughs> je to těžší se k těm informacím dostat, jako samozřejmě oproti našim předchůdcům, který třeba tohleto řemeslo v Čechách rozbíhali, tak máme zbraně, hromadného zjištění internet, kde prostě člověk najde aspoň vlastně ten... Google si během zápasů prostě. někdy něco? Snažím se ne. <laughs> jako zažil jsem prostě, když komentuju ve dvojici, tak kolikrát prostě kolegové jsou natolik flexibilní, že dokáží sledovat monitor se zápasem a monitor s počítačem mm. a ještě tam třeba nějakou aktuální perličku, mm. tohle byly o 150. gol v klubu dohledat, mm. ale v tomhle tomu já spolídám na tu pozornost. a nechci tříštit pozornost. Mm.
1: Co se týče ještě teda, máš nějakou jako speciální přípravu na ten Katar, na ten turnaj? Určitě. Co dopředu nějaký nevím, schůzky, porady, nějaké... Nějaký, Vy tam nejde, ne.
0: že jo,
2: si říkal. Ne, celý náš vlastně komentátorský tým bude, bude komentovat z baráku. Mm-hmm.
1: Jak dlouho dopředu jste to připravovali, vysílání toho Kataru?
2: Myslím si, že od té doby, kdy nám to bylo přiklepnuto, což jestli si dobře vzpomínám, bylo nějaký září nebo začátek mm. sezóny, tak, tak vlastně vyplavala ta informace, tak už se začaly řešit Vlastně všechny organizační věci, a to jsme ještě ani nevěděli, který zápasy konkrétně budeme, budeme dělat, tak prostě bylo potřeba začít řešit grafiku, předomlouvat hosty do studií, zjišťovat vlastně, jaký máme možnosti i na baráku, co se týče reží a, a těle těch dalších věcí. Takže jako byla jasná domněnka, že mm-hmm. personálně i prostorově to zvládnem, ale bylo potřeba tyhle dílky doplnit a pak mm-hmm. už se na to nabalovaly další a další organizační povinnosti, jak ten turné jako takový bude probíhat, mm-hmm. jakým způsobem ho chceme pojmout a tak, mm-hmm. dále, a tak dále. Máš sazeno. Nemám, 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 ještě jsem ani nekoukal Ještě jsem ani nekoukal tam na Jaký na Katar příležitosti. Katar, ten bych si typnul Na celkový vítězství To by mohla být tisícovka kurz.
0: Myslím mm. úplně v klidu Tak já tam tu tisícovku dám Optimismus Hle, to mistrovství Poběží do 18.
1: prosince U kolika zápasů tě budou moc diváci slyšet Za tu dobu
2: Zatím nemáme nasazený celý mistrovství, protože náš šéf-komentátor Milan Čtrba se to snažil nějakým způsobem zohlednit z hlediska toho, jaké soutěže pravidelně komentujeme, jaké jsou tam hvězdy. Mm-hmm. Zároveň záměrem je, aby se moc nestřídali komentátoři mezi jednotlivými skupinami, abych jeden den nekomentoval Ačko, druhý den Cčko po někom. Mm-hmm. Protože tam hrozí to, že člověk bude nějaký informace omílat. Jo. Takhle je lepší i vlastně pro přípravu, aby, aby se soustředil třeba na tu konkrétní danou skupinu. A co se týče skupinové fáze, tak přímo za mikrofonem, že budu komentovat, tak je to pět zápasů. A zároveň... Finále, semifinále. Um... Co ne, 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 tohle, 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 je, tohle je skupina ještě, takže uvidíme, ale, ale pět zápasů, skupinový fáze a zároveň skoro každý den se budu. Podílet, teď už to možná si myslím, že můžu i prozradit uh, na takovém souhrnu dne, mm-hmm. kde nabídneme divákům sestřech toho nejzajímavějšího a další. Mm-hmm. Studio informace. Vaška
0: Plášilán. Ne,
2: ne, 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 Tam se budu podílet, podílet jako jeden z redaktorů, takže to bude týmová práce jako celý mistrovství.
0: Ještě bych se
1: chtěl zeptat, kterou tu skupinu třeba budeš komentovat. Máš už nějakou přidělenou?
2: Dva zápasy z těch pěti jsou ze skupiny A, Takže Katar. Bude tam Katar jednou utkání A myslím, že oba zápasy jsou nizozemsko. Nizozemsko Katar a nizozemsko Ekvádor. Pak tam mám podle mnohých skupinu smrti. Tam mám, myslím, Portugalsko s Koreou. A ještě jeden zápas téhle skupině, nejsem si jistý, jestli je to Portugalsko-Ghana, ale myslím si, že ano. A tím pátým zápasem je pro mě asi nejlákavější, nebo těším se asi na ně z těch zápasů úplně nejvíc. Samozřejmě se těším na všechny, ale tenhle ještě o jeden schůdek víš Mexiko-Polsko. Mm-hmm.
1: No. Kolik vás je komentátorů v týmu na to
2: mistrovství světa? Na mistrovství světa, můžu to zkusit i spočítat, ale myslím si, že sedm. Mm-hmm. Myslím se si, že doleženě sedm komentátorů. Takže to tak, že by vás bylo osm každý na jednu skupinu? Ne, 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 Se, sedm komentátorů, on je jakoby náš tým a je podobných rozměrů na ty evropské soutěže a ligu mistrů, takže vlastně to, co můžete už dnes slyšet na stanicích Nova Sportu v rámci, v rámci našich přenášených fotbalových zápasů, tak bude i na mistrovství světa
1: ale jsou nějaké zásady, které se musíš obecně držet jako komentátor? Ty už si trošku mluvil o tom projevování, že můžeš do toho dostat trochu svůj vlastní názor. Je ještě něco, co absolutně musíš, nebo co absolutně jako
2: nesmíš překročit nějaký no-go? Tak rozhodně ne, To Snažím se, aby ten, aby ten projev byl co nejúčesanější, ale zase na druhou stranu, když se na tu svoji profesi dívám, nebo z toho, co mám zažitý, tak... Ta čistota projevu je obtížná, protože to, ten zápas se hraje v nějakém určitém tempu. Když je samozřejmě pomalejší, tak i člověk zvládá v tom být preciznější a přesnější, ale zase, když to tempo graduje a člověk chce nabídnout těm fanouškům emoce, tak občas dojde k nějakému přeřeku nebo drobnému zatrhnutí, což věřím a doufám, že fanoušci to vidí stejně, že jsme Moje jenom lidi, lidi přesně <laughs> tak. A... Budeš dělat to španělský Gol, 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 gol Snažím se, jo? ne jakoby úplně takhle extrémně španělsky, ale ten fotbal je o emocích a těch emocí je tam spousta a když by člověk měl takovej Vystředěný tón a furt, furt cíl monotóně. monotóně, tak by to nebavilo fanouška a v mém podání by to ani nebavilo mě, prostě si tam jenom sednout hmm. a nějakým způsobem to odpovídat a celých 90 minut jenom říkat, kde je aktuálně hmm. na balónu. Když jsi zmínil, že uděláš nějakou chybu,
1: jak to řešíš v takovém případě? Buď jedeš dál a ignoruješ to, nebo omluvíš se, opravíš se, jak
2: je to taky daný o tempa zápasu. Samozřejmě, no. když se něco děje, tak rozhodně fanouška nezajímá nějaká umluva. Mm-hmm. Ale, ale když... to
0: nebylo Ronaldo, to byl Messi. Ale když tam je, když tam je
2: <laughs> přesně, ale jakoby toto se člověku stává, jakoby vyloženě u v těch méně známých týmů nebo u nižších soutěží. Tak prostě <laughs> Prostě člověk má tendenci, jakoby vidí to základní rozestavení, který tam je, ale prostě kolikrát se třeba stane, že místo 4-4-2 hrajou ve formaci 3-5-2 a ty si myslíš, že pravé obránce se stáhne na pravého středního obránce, pak ho špatně identifikuješ, mm-hmm. tak samozřejmě, když se to pak přiblíží na detail a ty už toho hráče poznáš, ať už podle čísla nebo nějakého mm-hmm. jiného charakteristického rysu, takže ten pardon, byl to mm-hmm. nakonec, nakonec mm-hmm. tento člověk. A když je prostor, tak se snažím omluvit. Protože je to zase nějakým způsobem vyjádření té lidskosti, mm-hmm. že prostě člověk to přizná i takhle, když je to doslova v přímém přenosu, tak řekne pardon, mm-hmm. přeřekne se, zamění nějaké slovo nebo je tam nějaký drobný šuml, mm-hmm. tak prostě řekne pardon, jedeme dál. Mm-hmm. A...
0: Pardon, to nebyla Brazílie, já jsem on, ale <laughs> byl <celou> Katar. <laughs> špatný západ, špatný vyměnili papíry. <laughs> <laughs> Hele,
1: máš třeba ještě nějaké zásady, jak často bys měl mluvit, nebo jak často mlčet, udržovat nějaké pauzy třeba v tom komentáři?
2: Budu se opakovat. Tím zápas od zápasu, protože uh-huh. i samotná atmosféra toho utkání je úplně jiná. Uh-huh. Vlastně k tomu vlastně se asi taky dostaneme k mé cestě. Já jsem začínal na audio přenosech, takže jsem zvyklej mít z těch 90 minut zaplněný co nejvyšší čas tím, uh-huh. že prostě mluvím. A což je zase dobrý u zápasů, když komentujeme třeba UEFA Youth League, což je obdoba... Mládežnická obdoba Ligy mistrů, nebo u těch nižších soutěží, kdy člověk prostě ty jednotlivý hráče nezná, tak ten popis je na místě. Ale zase u těch slavnostních zápasů, jako bude teďka třeba mistrovství světa, nebo když máme Ligu mistrů, tak se očekávají plný stadiony, skvělá atmosféra. A tím prostě, jak je ten přenos teď už vybavený, že vlastně divákovi přenese i téměř dokonale tu atmosféru toho utkání, tak ho to nechceš je jako kdyby prostě komentátor spustil nějaký připravený monolog u zápasu Liverpoolu, jehož fanouci zrovna zpívají jejich hymnu mm-hmm,
1: mm-hmm. Ono asi je to dost rozdílný když děláš jenom audio komentář a když ten divák pak může i vidět, co se na tom stadionu děje, případně slyšet nějaký ruchy přímo z toho místa a, nicméně vlastně tím, tím vývojem co jsi zmínil, tak to jdeš úplně do rány protože v závěru toho rozhovoru bych se chtěl zeptat, nebo jestli bys mohl popsat jak teda ta tvoje cesta ke komentování na Nova Sport se vyvíjela
2: jak se k tomu přes ty audiokomentáře dostal <laughs> ona je to ještě další cesta já se vás možná chlapi zeptám vzpomenete si na základce když se vás ptali jaký máte vysněný zaměstnání co jste odpovídali podcast moderátor <laughs>
1: No já ne, nebo jako v té době jsem určitě ještě vysněný povolání neměl, nebo na takový té nižší základce okolo těch třeba 8, 9, 10 let, to jsem ten fotbal akorát chtěl hrát, jo, ale ne, ne že o něm pak tady budeme
2: mluvit na mikrofon.
0: Hádám, že ty jsi měl vysněný povolání. Tak, tak. Já právě, když mi
2: bylo těch 8-10 let, tak s okolností byl úspěšný český hokejový nároďák a strašně se mi líbily ty emoce, které v tom případě pan Záruba jako
1: vítej, přenášel.
2: Tak, tak, tak. To jsou hlášky, na které člověk prostě nezapomene a mě utvě, utkvěly v hlavě. A vlastně... Ten moment už začala tak trochu ta moje cesta. Chtěl si taky otevřít nějakou zlatou bránu? Chtěl jsem otevřít bránu, nějaký televize a sednout si si za mikrofon a komentovat tam. Ale zároveň ta cesta byla taková dlouhá a ne úplně přímočadá. Protože jsem odešel na gymnázium, na střední školu, když jsem pak si podával přihlášku na vejšku, tak na mou první vysokou školu jsem vlastně nešel ani jakoby vůbec tím žurnalistickým směrem. První výšku mám vystudovanou zemědělku ekonomického zaměření a... To nemá vůbec ale jako nic
1: nula společného. Vůbec Spodbale. komentoval, vůbec. jak třeba
2: rostou klasy. Tak, nebo jsem je spíš poznával. Tam byly poznávačky ve fitotechnice, kde se poznávali plevely. Museli jsme se učit i latinsky a, a podobné věci. To je jiný level. No, level. no. A ke sportu, od sportu jsem nevodešel, protože jsem nějakým způsobem na rekreační úrovně ho hrával a začal jsem dělat v ekonomickém sektoru a až prostě v roce 2017 se mi otevřela příležitost přes jednoho právě spoluhráče z Futsalu se dostat k těm audiopřenosům. A vlastně poprvé, co jsem sednul za mikrofon, tak uh, jsem zjistil, že to tam furt bylo ten sen. že prostě... Projelo to jako nůž máslem. <laughs> tak, tak, sedlo si to. Rozsvítila se žárovka.
1: Nešlápnul si do rybízu. Ne, 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 ne,
2: ne, 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 ne. ne. No, takže tím vlastně jakoby začala ta moje cesta. A zjistil jsem, že je to něco, co mě baví, kde se chci zdokonalovat. Prostě zároveň k tomu i běžela ještě jakoby ta ta práce v tom ekonomickém sektoru, ale říkal jsem si prostě, pojď to zkusit, asi už jako by jenom příležitost mm-hmm. k tomu pak na starý kolena, jak se říká, mít nebudeš. A, takže jsem si podal přihlášku ještě na magisterský studium na žurnalistiku, kde jsme se vlastně potkali s Tomem a se e, Ta se povedla vystudovat a to dobře, velmi dobře. Mm-hmm. Potkal jsem tam zajímavý lidi. 3 plus, velmi dobře. Tak, tohle terminologii by to bylo za výborně. A potkal jsem se tam se zajímavýma lidma, ať už to byli spolužáci, kteří tě nějakým způsobem obohatili, že jaká je ta jejich cesta, z jakého vlastně prostředí jdou, za čím si jdou, tak zároveň i, i profesoři, který jsme tam měli, to bylo neskutečné prostě mít uh, předmět uh, s panem Zárovou, s panem Bosákem, etika s panem Moravcem. Prostě člověk se do toho prostředí nějakým způsobem dostal a ačkoliv ho naplňovalo to zaměstnání, který měl, tak furt cítil, že to není, že to není ono. Hmm. Takže jsem dostudoval a v tu dobu už jsem si začínal hledat, jak udělat i další kruček v té komentátorské kariéře, protože jsem měl tří nebo čtyřletou praxi v komentování těch audio přenosů, kde to byly prostě Čistě studioví zápasy z televize, výjimečně rádio pro nevidomý fanoušky, což tak mhm. je zajímavá zkušenost. Ale chtěl jsem se prostě dostat na ten audiovizuál a prostě si to aspoň zkusit a i kdyby to k tomu nebylo, tak si prostě říct, udělal jsem pro to maximum a nevyšlo to. Ale naštěstí se, se právě ten můj e-mail ujal, dostal jsem příležitost, kdy vlastně jsem komentoval jedno utkání ze záznamu, který se líbilo zároveň v té době už bylo rozjetý, ačkoliv jsem o tom nevěděl otevření kanálu Nova Sport 3, Nova Sport 4 kde vlastně ty evropské ligy přenášíme primárně a přes léto jsem měl takový tryout když to řeknu, byli jsme na zkoušce tři nebo čtyři komentátoři a... na farmě si byl tak, 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 <laughs> a nakonec na mě generální manažer ukázal jako jednoho z toho kvarteta ne? <laughs>
1: Ať je to ten, nebo ten. <laughs> byl jsi draftovaný.
0: Pak. A byl jsem a byl pak draftovaný.
2: draftovaný.
1: Super. To je fakt zajímavý, protože ta cesta, jak oni tak vyprávíš, tak vlastně vůbec není přímá. A je to jako poněkud
0: nevšední. že jsi... to přímák, ale spíš standardka. <laughs> tak, signál. <laughs> <laughs> Nácvičený signál. Ne,
1: je to jako zajímavý, že si vlastně už vystudoval jednu školu, už si pracoval někde v nějakém jiném oboru, ale pak jsi vlastně za tím snem pořád ještě šel a kvůli tomu jsi podal přijášku na druhou školu, šel si znova studovat, i když vlastně, čistě teoreticky bys nemusel, musí dělat něco hmm. úplně jiného. no. Je něco vlastně na té tvojí dosavadní cestě, co bys třeba udělal jinak, nebo čeho lituješ, že si
2: neudělal dřív? Asi ne. Jednak je to prostě hypotetická otázka a ve výsledku to člověk fakt... A máme zvám... nejradši, ty pokládáme vždycky. <laughs> Nic bych asi neměnil, protože všechno má co svoje. I z těch jakoby horších rozhodnutí, které člověk v životě udělal a každý nějaký máme. Jít na zemědělku? Byla <laughs> jaký zajímavá zkušenost. Tam, jsem, tam uh, jsem potkal taky hodně zajímavých lidí, spoustu skvělých fotbalistů, protože fotbal jsem, fotbal jsem taky tam hrával, takže, takže to bylo dobrý. Ne, neměnil bych. Prostě ta cesta, kterou jsem absolvoval mě k tomu splněnímu, osmi desetiletýho snu uh, do, přivedla nakonec, teďka, teďka, jsem, teďka jsem vlastně tam, kde jsem celou dobu chtěl vejít, baví mě to, zároveň mě to motivuje se ještě nějakým způsobem posouvat, zdokonalovat ať už po lidský stránce tak i jakoby toho projevu a otevírají se neustále nové možnosti, jedno z nich je mistrovství světa a nově tuhle sezónu a dělám první Přenosy i basketbalových útkání, NBA uh-huh. nebo Evropská, Evropská liga mistrů. Uh-huh. Zároveň i jakoby ta redaktorská činnost, kdy se člověk podílí na tvorbě nějakého pořadu nebo uh-huh. dabuje některý z magazínů. jsou to věci, které prostě jsem rád, že se můžu učit. Uh-huh. Můžu se učit od profíků, který jsou mi k dispozici, takže, takže super, neměnil bych. Tak určitě, je to sport. Tak, tak určitě. <laughs>
1: no, ale když to zrekapitulujeme, teda zemědělka, pak potom práce v nějakým jiným sektoru, audiokomentáře, pak se vydal konečně na dráhu komentátora a s tím pak souvisí naše závěrečná otázka.
0: Mm. Kam, <laughs> pak? <laughs>
2: Kam pak? Kam pak? Asi bych chtěl zůstat, pokud prostě budou ty práva na naší straně vysílací, na straně Nova Sportu, tak rozhodně nechci měnit, protože v redakci máme úplně skvělý kolektiv, motivující kolektiv, plný mladých lidí, kteří mají prostě svůj názor na to, jakým způsobem ten sport zpracovávat a předávat ho, předávat ho dál. Ale takový osobní sen, protože jsem fanouškem Tottenhamu, tak hmm. by rozhodně bylo kdyby jsme třeba časem měli i Premier League ale to rozhodně není v mých rukou je to takový spíš spíš přání a, nebo odkomentovat nějaký zápas přímo ze stadionu, když, když to ten bude hrát
1: <laughs> ta, ta no, takových fanušků to ten hem zase v České republice úplně tolik není
2: No, není Takže... tady nás tolik masochistů, který, kterým nevadí že vytrý na stroféma už je přes desetiletí prázdná
0: <laughs> Třeba se zadeří jednou. V posledních letech je tu trochu sucho. No.
1: Nicméně moc krát děkujeme, že jste nám přiblížil svoji kariérní cestu. My se budeme těšit, že si tě během následujícího mistrovství budeme moct i poslechnout. Televizi třeba při utkání Kataru. Mm-hmm. A tak určitě děkujeme a
2: ať se ti daří. Díky moc za pozvání, byl to super rozhovor.
0: No, a příště se na vás těští zase Karel a Tom. A budeme si povídat o tom, co potom. Pořád je to vtipný nebo už ne? <tějí> <tějí>
2: ne